0: Мои университеты.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Циндема Бойко. А в гостях у нас по телефону Софья Дидина из Иркутска. Здравствуйте, Софья. Здравствуйте. Софья по образованию психолог, историк. Но подробнее о себе сейчас сама расскажет, Софья. Циндема действительно верно сказала. Я имею два высших
0: образования – по первому образованию я преподаватель истории, а по второму образованию я психолог. Ну и
1: мама замечательного малыша, жена, ну и в общем во всех сферах старается реализовываться. Вы мама, супруга, ну и, конечно, я знаю, что вы еще занимаетесь семейным бизнесом, но об этом по порядку. Давайте начнем с вашего раннего детства. А детство у меня на самом деле было, наверное, самое обычное.
0: Где-то в возрасте, наверное, шести месяцев мама заметила, что у меня э, какие-то проблемы. То есть все детки вокруг примерно одного возраста уже фокусируют глазки, смотрят на игрушки, реагируют на какие-то яркие предметы, а я нет. Ну и мама забила тревогу, ходили по врачам, очень долго не могли разобраться. Но родители не придавали такого серьезного значения, э, ну в каком плане, не ограничивали меня ни в чем. И поэтому я росла как нормальный и здоровый ребенок. У меня был относительно неплохой, наверное, на тот период времени остаток зрения. И я могла и гулять, и на улице, и бегать с ребятишками на площадке, лазить по заборам, кататься на велосипеде. И э, в 5 лет мне окончательно поставили диагноз. Поставили пигментный ретинит с остатком зрения на тот момент примерно 20% ну, если в процентах да, заражаться. Я испытывала э, некоторые трудности, конечно, в темное время, поскольку э, сумеречного зрения у меня не было никогда. То есть я родилась уже с отсутствием сумеречного зрения. И поэтому, конечно, в темное время суток мне было труднее. Родителям объяснил доктора эти все особенности, ну и ну, мы научились с этим нормально справляться. То есть в темное время суток я, конечно, не гуляла одна, ну и дети, наверное, вообще не гуляют в темное время суток, даже здоровые. А в остальном э, у меня было замечательное детство, и родители никогда не акцентировали внимание на том, что я в чем-то ограничена, за что я им беспредельно благодарна. Это дало мне возможность взаимодействовать с огромным количеством репетишек, разных здоровых, да, ну, я имею в виду здоровых, без проблем со зрением. Детство вот дошкольное, оно у меня прошло, наверное, ничем. Не, отлич... не отличающимся от детства всех ребятишек. Я точно так же посещала детский сад, я гуляла на улице. Ну, в общем, замечательное, обычное детство дошкольника. А в школу когда пошли? В школу я пошла в 6 лет. И изначально это была школа обычная, общеобразовательная. Причем не хотели брать меня в школу. Маме пришлось даже добиваться права моего поступления в школу через районное управление образованием. Мы тогда жили не в Иркутске, мы жили в в городе Иркутской области, в городе Братске. И там с трудом мне удалось (laughs) оформиться в школу. Мне повезло, у меня была очень хорошая учительница. Мне родителям, конечно поставили условия оформить домашнее обучение и я часть предметов посещала в классе некоторые уроки либо я приходила в школу отдельных учителей либо учительница приходила ко мне домой и вот так я отучилась первые полгода а потом мы узнали что в Иркутске есть специализированная школа для святых и слабовидящих детей. И э, врач офтальмолог, настоятельно рекомендовала перевести меня в ту школу, аргументируя это тем, что домашнее обучение не самый лучший вариант, и общеобразовательная школа для меня тяжела, все-таки остаток маленький. Ладно, первый, там второй класс, да, но дальше школа mm-hmm. И мы с семьей в середине первого класса, то есть в январе месяце, переехали в Иркутск, и меня отдали в нашу Школу для слепых слабовидящих детей. И все оставшееся образование, все, все оставшиеся годы я училась там. То есть вот с середины первого класса и до 12-го. В наших школах 12-летнее образование. Я думаю, что об этом многие знают.
1: Софья, я сразу же расскажу о том, что у вас такое особенное зрение. Это генетическое заболевание. Вы, наверное, не против, да, об этом рассказать? Дело в том, что и сейчас у Софии обнаружили мутацию в таком гене, отвечающем за зрение, которое в настоящее время лечится. Это единственный ген, который, для которого есть лекарство. И мы очень надеемся, что удастся сейчас еще Софии помочь вернуть частично зрение и остановить прогрессирование. Но все же, конечно, я и по себе знаю, так как сама носитель такого же заболевания, мутация в этом самом гене РПЕ-65. И препарат для этого нарушения есть такой люкстурно. И даже есть опыт введения его не только в мире, но и в России уже первый опыт такой есть. Как будет дальше развиваться? Пока еще не непонятно, но будем ждать и надеяться, что все будет хорошо. и в будущем уже такие генетические заболевания будут уже на корню так сказать пресекаться, приостанавливаться. Было бы очень интересно узнать, какие трудности встречались с вашими особенностями зрения? Трудностей было, пожалуй, много. Во-первых, когда я поступила в школу, мне давали
0: направление на Брайль. Но э, так получилось, что э, директор настоял э, и убедил мою маму, что лучше на Брайль перейти потом. А сейчас, пока есть остаток, учиться по плоскопечатному шрифту. И я, ну, с одной стороны, наверное, это было правильно, но с другой стороны, это была ошибка. Дело в том, что в темное время суток я, ну, в плохом освещении, я никогда ничего не видела. И в классах, в кабинетах освещение было плохое. И особенно в зимнее время, когда нет солнечного света на первых уроках, мне было очень тяжело, потому что я просто не видела клетки в тетрадях, не видела линии не могла прочитать ничего, потому что не видела буквы в учебнике. И моя учительница начальных классов оказалась некомпетентной в этом вопросе. И, видимо, информации было мало, она в этом не стремилась разобраться. И за то, что я не справлялась на первых уроках с теми заданиями, которые она давала, мне ставили плохие оценки. Ну естественно, будучи маленькой, да, еще не умея отстаивать свои права, свою позицию, я терпела, молчала, мне было очень обидно. Я пыталась разговаривать с родителями об этом, родители разговаривали с учителем, учитель шла к школьному офтальмологу, а школьный офтальмолог, видимо, тоже оказался некомпетентным в этом вопросе, потому что он сказал, не может быть, у нее замечательное зрение, она врет. Ну и, в общем, в начальной школе мне было тяжело, э особенно в классе, наверное, в третьем. Когда начался еще немецкий язык дополнительно, и появились новые учителя, тоже учителя немецкого языка, потому что мне пришлось бороться вот с этой несправедливостью, когда меня обвиняли в том, что я вру, что я беспробудная лгунья, я не хочу учиться, я притворяюсь, что я не вижу, я пользуюсь своим положением. Ну и, в общем, такая маленькая дрянь, поступая некрасиво, нехорошо обманываю таких хороших взрослых. Мне, конечно, было очень обидно. В четвертом классе моя учительница начальных классов, когда меня переводили в пятый класс, в среднее звено, она даже пыталась настоять на том, что уж если ваша дочь не врет, значит, она психически нездорова. Значит, ее нужно вести на консультацию к психиатру и выводить из школы за необучаемость. Ну, моя мама в этом случае, конечно, уже проявила такую беспринципную твердость. Был скандал такой школьный небольшой. Ну, в общем, никакому психиатру меня не повели. Меня перевели в пятый класс. В пятом классе все стало Гораздо лучше, потому что появилось много учителей-предметников. И, к моему счастью, учителя ну, средней и старшей школы, они были более опытными, были учителя еще такого уже приличного возраста, большого опыта, встречавшие разных детей с разными заболеваниями. И они во многом отнеслись с пониманием к тому, что да, ребенок может не видеть клетки в тетрадях. Да, ребенку может быть тяжело на первых уроках. Мне разрешили пользоваться настольной лампой. Мне разрешили пользоваться лупой. Учитель литературы, когда вот мы сдавали технику чтения, даже порой плюсовала мне лишние слова, но понимая, что я не могу прочитать быстро, поскольку поля зрения узкие, и я просто не вижу этого слова целиком. Я должна сначала прочитать его про себя и только потом озвучить. И она честно рисовала мне дополнительные слова, чтобы дотянуть mm-hmm. до нормы, до 6 класса. В итоге в девятом классе я перешла на Брайль. То есть в итоге, промучившись все несколько лет, сами учителя стали мне настойчиво говорить, что ты мучаешься, и себя мучаешь, и нас мучаешь. Переходи на Брайль, и все будет замечательно. И школа я закончила в итоге по Брайлю, серебряную серебряной медалью, замечательно
1: абсолютно. Вот школьные годы позади. А как состоялся ваш профессиональный выбор? Я с детства хотела быть учителем. Дело в том, что моя мама, учитель,
0: и э, в нашей семье, ну, в шутку себя даже называем учительской династией, потому что очень много родственников, э, теть, э, бабушек, да, э, у нас учителя. И, ну, как-то для меня с детства выбор профессии был определен, я хотела стать учителем. Конечно, разные э, мысли были, каким учителем я хочу стать. Но э, мне повезло, у нас в школе э, в мои годы была просто... Замечательный учитель истории, патравка Тамара Григорьевна. Это просто профессионал, не то чтобы с большой, с огромной буквы. Она очень строгая, очень требовательная женщина. Но если ее предмет учить, да, если ее предмет любить, то есть она умела сделать так, что предмет ее... Ну, дети, которые стремились к знаниям, просто не могли не полюбить. И таким образом я влюбилась в историю благодаря моему учителю. Плюс у меня мама тоже учитель истории. И у нас было очень много разной литературы дополнительной, которую можно было читать. Мама всегда читала мне книги вслух, даже когда я уже была взрослой, уже в подростковом возрасте. Мама всегда мне читала вслух. Мы очень много читали с ней. И этим самым тоже прививался мой интерес, прививалась любовь к истории. И когда встал вопрос выбора, Я, конечно, решила поступать на исторический факультет. У меня была мечта вернуться в свою школу. Я понимала, что со своим зрением мне не придется работать в общеобразовательной школе. Все-таки на тот период времени я понимала, что у меня зрение не то что плохое, а очень плохое. Я бы никто бы не дал мне взять ответственность работать в общеобразовательной школе. Но в свою школу я мечтала вернуться. И поэтому я выбрала исторический факультет, поступила с расчетом, что пять лет отучусь и вернусь в свою школу преподавать. И моя учительница истории тоже как раз к этому очень благословно была, в шутку говорила, ну давай, Слофья, ты отучишься, и я спокойно уйду на покой, на пенсию и передам правление тебе в надежные руки. Ну, в общем, жизнь повернулась иначе и получилось по-другому.
1: А как э, случилось дальше, мы узнаем после небольшой паузы. Вы слушаете Радио ВОЗ. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Софьей Дидиной из Иркутска, преподавателем истории и психологом по образованию. Софья, так и как же вы учились все эти годы в университете? Как вам давалась учеба? Вы
0: знаете, мне кажется, учеба в университете мне давалась... Даже э, более легко и интересно, чем учеба в школе, поскольку университет все-таки это концентрация тех предметов, которые интересны. Тут нету, допустим, той же физики, которую я не любила. То есть это только литература, литература, еще раз литература, архивы, документы. Здесь, конечно, мне безумно повезло. Ну, Во-первых, я очень коммуникабельный человек и э, всегда могу найти себе окружение, которое мне сможет в чем-то помочь. То есть в этом плане я никогда не переживала, что мне будет трудно, и действительно всегда возле меня находятся люди, которые готовы мне чем-то помочь. Но у меня получилось так, что на первом курсе, буквально через э, месяц, наверное, после того, как я поступила, мы стали встречаться с молодым человеком. Мой одногруппник, мы учились в одной группе вместе, который в будущем стал моим супругом. Э, И во многом, конечно, моя учеба, пошла легко и замечательно, поскольку мы всегда были вместе. Мы студенты одной группы, у нас одни предметы, мы вместе читали. Конечно, на тот период времени я поступала в 2008 году, были компьютеры, были сканеры уже, поэтому очень много литературы я сканировала. Просто сканер у меня не выключался, наверное, никогда. Что касается редких документов в библиотеке, редкий фонд, то здесь либо мы ходили с мужем, в будущем, да? Когда-то в будущем, потом уже настоящем угу. Читали слугу библиотеки, библиотеки тоже шли навстречу. Сотрудники библиотеки очень часто давали нам возможность где-то посидеть в отдельном кабинете, либо в кабинете у методиста нас пускали посидеть, ну или еще в каких-то поморках, угу. где мы не мешали бы другим присутствующим в читальном зале. Либо... Под мою личную ответственность на свой страх и риск бывало, что сотрудники редкого фонда выдавали мне книги. Ну, так, что, допустим, перед закрытием библиотеки я книгу взяла, и в 9 утра, с момент там, открытия библиотеки, я книгу должна была вернуть. И в этом случае я могла просто ночь напролёт сидеть ее сканировать, чтобы потом... Вернуть вовремя. Ну и, естественно, под мою ответственность, что я никому это не распространяю, да, никому эти книги не передаю. Конечно, везде человеческий фактор. Точно так же и в архивах, когда мы работали, тоже договаривали, чтобы нам помогли с каким-то отдельным помещением, если читальный зал был занят, и мы ходили с мужем и читали все, что нам необходимо.
1: Софья, вот у меня вопрос. Как вы считаете, все-таки систему Брайли надо давать э, сразу или же вот так, как у вас получилось при вот подобных заболеваниях класс?
0: Мне кажется, что здесь, конечно, должен быть выбор,
1: но здесь нужно
0: сразу родителям давать понять. В моем случае почему так получилось? Потому что не врачи, э, которые консультировали ну, моих родителей да, по моему заболеванию, mm-hmm. ни э, школьные преподаватели. Никто моим родителям не объяснил, что сегодня ваш ребенок видит относительно неплохо, а заболевание будет прогрессировать, и ребенок будет терять зрение. И если сейчас он правильно не выучит, наступит момент, когда он не сможет читать плоскопечатный шрифт, и если он не выучит к этому моменту Брайль, будет тяжелее. Я считаю, что детям вот с подобными заболеваниями, которые имеют негативный прогноз, нужно давать Брайль, даже если они сейчас видят даже дать Брайль как факультатив дополнительный, чтобы изучить его для себя, для будущего. У нас э, в школе наша учительница начальных классов так занималась с нашими э, Брайльцами, с ребятами, которые учились по Брайлю, но имели остаточное зрение. Она с ними дополнительно занималась изучением плоскопечатных букв, чтобы они могли, допустим, вывески прочитать в магазинах, если они видят их. Вот точно так же, мне кажется, надо и с ребятами, имеющими остаток, но у которых негативный прогноз, на будущее, изучать Брайль. Мне кажется, это необходимо. Потому что если бы я не перешла на Брайль, мне бы было тяжелее. Да, я школу, может быть, закончила бы. И по плоскопечатному шрифту. А что бы я делала потом? Потому что в университете, например, я уже не могла ничего, никакого конспекта себе написать, ничего. И мне бы было очень тяжело, не зная Брайля, потому что огромный объем информации. А нужно сделать, например, доклад. Вот мне нужно выйти и 30 минут, да, вся пара, допустим, я делаю доклад на половину пары, а пол пары мы ее обсуждаем, мою тему. Ну вот как? Все равно нужны какие-то опорные моменты. На тот период времени еще не было, когда я училась компактных ноутбуков или планшетов, в которых можно было бы сделать себе конспект. Поэтому в этом случае Брайль, конечно, мне был огромным подспорьем. Я не представляю, как бы я училась, если бы не знала эту систему.
1: Спасибо большое, Софья, за такой мудрый совет. Я полностью вас поддерживаю, потому что и сама оказалась в подобной ситуации, но гораздо худшей, наверное, потому что в школе Брайль все таки я не изучала. А после, уже к 30 годам, когда совсем перестала читать, как-то в совершенстве не овладела Брайлем, хотя знаю. Вот И уже вот в профессиональной деятельности, конечно, очень не хватает. Софья, теперь давайте к вам вернемся. Окончили вы исторические факультеты? Как появился второй университет? Второй университет появился после рождения ребенка. Я обратила внимание, что очень многие женщины после
0: рождения детей увлекаются психологией, потому что растет новый человек, которому нужно найти ключик и увлекаются психологией. И мамы, и даже некоторые папы. И вот после рождения сына мной прямо эта наука, она завладела. Я очень много читала, и в один момент поняла, что мне интересно это. И я бы хотела попробовать себя в этом направлении, в этой сфере. Тогда как раз я стояла на... В каком-то таком профессиональном распутии, потому что то дело, которым я занималась до рождения ребенка, как-то мне, видимо, уже я к нему перегорела, оно мне наскучило, и мне хотелось чего-то нового, ну и я подумала, почему бы мне не поискать себя в психологии. И на тот момент как раз уже была, была вот двухступенчатая система образования, бакалавриат и магистратура. И в магистратуру можно было поступить, не имея бакалавриата по специальности. И, в общем-то, этим правом я воспользовалась, поступила в магистратуру на направление психологии. Это было относительно недавно, всего, получается,
1: пять лет назад, в 2017 году я поступала, четыре года назад. И успешно окончили, да, эту э, магистратуру в том же университете, да? Это тоже был
0: Иркутский госуниверситет, да, у меня была вечерняя форма магистратуры, я ее успешно закончила с красным дипломом, все замечательно. О трудностях, да, том, как это было, наверное, было все примерно так же, как и на историческом факультете. Затем, только лишь исключением, что уже, конечно, муж не учился, В этом случае мне уже приходилось где-то искать помощи от однокурсников своих, с кем я училась. Но, опять же повторюсь, у меня в этом плане, к счастью, никогда не возникало проблем. У нас подобралась очень хорошая группа, поэтому во многом мы с девочками друг другу помогали. И учеба у меня прошла достаточно легко. Было интересно, было познавательно и,
1: в общем-то, нетрудно. А как ваша профессиональная карьера развивается дальше? А так сложилось, что моя профессиональная карьера складывается
0: как-то а, немножко не по пути моего образования. Когда я получала первое образование историческое, я, повторюсь, что мечтала вернуться в школу. Но пока я училась, и в школе произошли серьезные изменения. И в моей жизни тоже. А, в школе сменился директор. И пришла а, новый директор, которая была... Абсолютно категорически против принимать на работу людей с проблемами со временем. Ну, ее можно понять, она директор, и всегда ужесточается ответственность школы, безусловно. Поэтому у меня, в общем, не было шансов вернуться в школу, потому что меня бы туда просто не приняли. У директора была, наоборот, политика даже избавиться от тех, слабовидящих или незрячих педагогов, которые на тот момент в школе уже работали. А с моей стороны получились тоже перемены, поскольку мы познакомились с моим будущим мужем, на втором курсе мы поженились, и встал вопрос, как нам жить, на что существовать, потому что стипендии относительно небольшие, а хочется и жить отдельно от родителей, и иметь свой бюджет независимый. Тем более у меня, у мужа, допустим, семья вообще не могла ему ничем помогать, То есть в финансовом плане он мог рассчитывать только на себя. И стал вопрос, как мы можем зарабатывать. И на третьем курсе мы организовали сначала небольшой такой свой семейный бизнес, потом мы его развивали, масштабировали. И когда оканчивали университет, у нас была уже своя семейная небольшая компания, которая твердо, уверенно стояла на ногах. Ну и в общем к концу университета вопрос выбора, где я буду работать, он не стоял у меня было уже свое стабильное рабочее место, на котором я уже трудилась, которое не было
1: связано с, с историей никаким образом.
0: Угу.
1: А можете сказать, что это за дело? У нас строительная организация, ну, строительная это громко
0: сказано, такая монтажная компания. Изначально мы занимались установкой натяжных потолков. Угу. Это был тысячи. годы, это тогда было прям на гребне, модно, популярно, и мы разделили очень хорошо с мужем обязанности, он занимался технической частью, а я занималась работой с клиентами, принимала звонки, консультировала клиентов, делала расчеты, помогала в выборе материалов, ну, в общем, и работала с поставщиками, закупками, бухгалтерами и так далее». Вот. У нас очень хорошо обязанности разделились. Так мы работали. До рождения ребенка я активно работала. Когда ребеночек родился, я тоже продолжала работать, но уже из дома, выполняла какие-то свои обязанности. Таким образом у нас моя профессиональная деятельность развивалась. Потом, когда я училась в магистратуре, я немножечко отошла от этой работы, поскольку очень много времени отнимала учеба на в магистратуре на направлении психологии. И как раз я уже говорила, что тогда у меня был такой вопрос выбора то ли я буду оставаться в бизнесе, работать, или же все-таки я займусь психологией. Но опять время расставило все немножко на свои места. Я когда закончила магистратуру, началась пандемия, закрылись детские садики. В общем, долгое время пришлось быть дома, и постепенно я вернулась к той привычной работе в помощи мужу в ведении Ну, ведении работы компании. И как-то психология опять отошла на второй план, но я не стремлюсь распрощаться с этим направлением. Я э, развиваюсь самостоятельно в этом направлении сейчас, изучая разные литературы, направления разные в психологии. Мне это тоже интересно. Может быть, когда-нибудь я решусь на что-то свое в этом направлении, в направлении психологии.
1: Софья, огромное спасибо за столь интересный рассказ о себе, своей жизни. И накануне Нового года мы бы хотели услышать от вас пожелания нашим радиослушателям.
0: Я поздравляю всех с наступающим Новым годом, желаю стремиться к своим целям, бороться со своими страхами, стремиться к новым вершинам, мечтать, стараться не ограничивать себя в мечтаниях, потому что все начинается с мечты. Мечтайте.
1: Стремитесь и обязательно будет в вашей жизни все хорошо. Ну, а мне хочется пожелать вам, Софья, обязательно пройти лечение люкстурный, вернуть зрение и, конечно же, развиваться дальше как в бизнесе, так и э, в психологии и истории. Не останавливаться на достигнутом здоровья вам, вашей семье. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Софьей Дидиной, психологом-историком из Иркутска. Вела программу Бойко. Всего доброго, до новых встреч!